0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，大家看到我这个垫子，是不是觉得很熟悉？对，功能跟那个是一样的。所以大家不要介意啊，这个上期呢，我们说到这个大剧院的方案的确定，当时让整个行业都疯了，啊，说这个一点不夸张，当时国内外吵成一团。两千年六月的时候，四十九名院士联名上书，要求重新审议国家大剧院的建设问题。全国呢，还有一百一十四名建筑大师、青年建筑师联名上书。建议对国家大剧院设设计任务书重新论证和审定，整个行业的人都疯了，连国外的很多建筑师也加入到这个争争论的队伍中来，而且很多很多外国人，我觉得就是唯恐天下不乱啊！特别有意思的是法国人，法国人就是一个奇葩的民族，法国媒体和部分的这个建筑师质疑这个方案不说，而且还怀疑安德鲁是依靠行贿取得项目。据说还要启动什么调查程序，哎，这个事情是真的是很难让人理解。因为我估计这个事儿如果是放在中国，整个倒过来，我们中国的建筑师到国外去投标，中了一个特别牛的一个建筑，那在中国这个人早就成为一个传奇了。那么这么多的质疑，今天我们来看看当初专家们都说了些什么呢？首先，最大的质疑来源于这个建筑的形式啊，这个是太明显不过了。也是回避回避不了要谈论的一个事情，啊，因为竞标的时候我就说过，开始曾经提出过老三看，这三看呢曾经被很多人奉为金科玉律，所以当最后的方案确定为现在这个金属蛋之后，很多人就不干了，大家说这个方案怎么看也不符合老三看，啊，首先一看就是个剧院，这个方案明明就是个蛋，第二看一看就是个中国的剧院，这个方案你能看出是属于。外星人的飞船，整个就是飞船迷路了才落到这儿了，哪能看出是中国的剧院？第三看，一看就是天安门旁边的剧院，这个方案哪有一点天安门的影子呢？这是所有质疑当中最为强烈的一个问题，啊！不过我今天来给大家分析一下这三看，我谈谈我自己的看法。那么第一个，一看就是个剧院，这句话我觉得是最没有意义的，为什么呢？建筑的形式，尤其是现代建筑，是没有什么约定的章法的，只有你想不到，没有做不到。我觉得现在很多建筑其实都已经印证这句话了，剧院的设计也是如此啊。因此说什么一看就是个剧院，这个说法，我觉得本身其实就是很 low 的啊。你仔细想一下，悉尼歌剧院的那个造型，你能说一看你就认为它是个剧院吗？如果你原来根本就不知道它。啊，咱们再看看国内的旁边的旧车，就说旁边这儿有人民大会堂。你看到人民大会堂的外观，你就能看出来这是一个开会的地方。它跟对面的博物馆就不同，你能看得出来是吗？我觉得，除非你有透视眼，否则根本就是不可能的。那么第二个关于中国的问题，这个问题要好好的论一论，就是什么呢？到底什么样的建筑才是中国的建筑？我觉得这个事情是有很多的误区在里面的。如果说我们认为，只有中国古代的那种传统建筑才是中国的。那我们首先要质疑的就是天安门广场周边的建筑为什么这么说呢？我们随便举个例子，还说这个人民大会堂，这个建筑除了屋顶有一些中式元素以外，它的立面的主体的部分，我觉得百分之九十的内容其实它更像是一个欧式的建筑。嗯，要不然你要是不信，你可以把上面屋顶遮上去，你看一下这个建筑。虽然我认为大会堂的建筑立面它是很经典的，我也特别喜欢这个建筑，但是我喜欢它的是它控制的非常非常到位的比例和尺度，我觉得那是它的一个经典。但是我从来都不认为天安门周边的这个建筑群能与故宫的建筑群扯上太多的关系，因为我觉得这个根本就是两个不同时期的一个代表。因此，我觉得建筑本身其实它是时代的产物，没有时代特征的建筑。有什么意义呢？就是我们今天很多时候，我们很多人希望你做一个现代建筑，你一定要表达出非常充分古代传统建筑的那种特点。这个事情真的很有意义吗？是，它可能是传统文化的一个延续，啊，但是传统的文化、传统的建筑，它的产生在古代，它是有各种各样的需求才产生的。建筑其实本身它是一个功能性的东西，它是因为一些特殊的功能才产生了一些特殊的一些元素。但是放到了现在，其实那些功能早已经不需要了。那么还有一个特别重要的问题就是什么呢？就是现代建筑是有国籍的吗？啊，就是我们满大街现在我们看到的那些火柴盒、玻璃盒，请问你能把它们分出来哪个是所谓的美式的，哪个是英式的，哪个是法式的？谁能分得出来？啊，既然你分不出来，你就会明白这个现代建筑其实它就像现代科学一样，我觉得它是属于全世界的。既然是属于全世界的，为什么就不是属于我们中国的？所以一个现代的大剧院为什么就不能是属于中国的呢？那么还有第三个关于天文的问题，这个问题是最不好解释的。为什么呢？因为天文是我们中国的东西，它是只属于我们的。国外如果建了，那个叫做山寨天文，啊。当然，外国人很少山寨，山寨都在我们这边。而这个方案，你你要说和天安门有什么关系，我也不能同意。那这个节目我们就不叫强词有理了，我们就叫强词夺理了。但是不过话说回来了，当初比选的时候，为了这个天安门，大家算是绞尽脑汁了，可还是没有做出来。而且我觉得最为重要的一点，其实是什么？新做的方案是要和天安门地区建筑相互协调，而不是。按照天安门地区建筑的风格去做，这一点理解是非常关键的。后来安德鲁其实也是从这个角度去解释的。为什么呢？因为如果是协调，那其实有两种方式可以达到目的：一种是统一，一种就是对比。统一当然很好理解，这个对比怎么理解呢？我们中国有一句古话叫做“物极必反”，其实说的就是这个道理。一个事物的两面。走向两个极端，其实最终会汇为一线，也就形成了高度的统一，啊，跟安德鲁说的这个，一个好的对比也是一种协调，是一个道理。就像咱们之前所说，曾经说过的铁塔，还有那个玻璃金字塔，而且这种协调其实是很高级的一种协调，啊，当然了，这种说法很多专家是不认同的，啊，但是没有办法，领导们接受了，而且就我个人而言，我也是能接受的。因为我觉得安德鲁的这个方案其实比老辈的方案更容易和环境协调。为什么我这么说呢？对于当时，因为之前对于安德鲁的这个方案，安德鲁提出这个卢浮宫的时候，很多业内的人士都批评。为什么呢？大家因为大家讲说这个卢浮宫的这个玻璃金字塔，它的尺度比起整个卢浮宫来说它很小，啊，所以呢，就是它不可能像大剧院这样这么大的尺度，因此它是可以协调的。我对这个问题，我表示非常的质疑，啊，因为我曾经去过卢浮宫，曾经在金字塔的那个面前前面照过相，啊，我对那个环境也还算是了解，就是我觉得当你到达了那个场景之后，你会发现那个金字塔在整个的这个院落当中，整个的这个环境当中，它是非常突出的，非常明显的。你拍的很多的照片都是金字塔和后面的这个传统的这个古建筑，欧洲的这个古建筑在一起的照片。啊，你完全没有感觉说金字塔是一个很小尺度的东西，没有。但是你看这两个东西，你依然是觉得他们是可以协调的，是这样的一个感觉。当然，也有很多人可能会觉得他们很冲突、不协调。但是我觉得方案这个东西真的就是仁者见仁、智者见智的事情啊。所以呢，我们回来看这个呃安德鲁的这个方案。那么这个方案实际上，我为什么说它比老辈的方案更容易和环境协调？因为它是一个椭圆形的蛋。它是一个没有棱角的建筑，这个建筑最大的特点就是它其实是什么形都没有的，它是很圆滑的一个东西。按照我们中国人的处世哲学，就在一个矛盾林立的环境里，只有懂得和稀泥的人才能很好的生活。所以我才管这个大剧院叫做和稀泥的水煮蛋。其实它就是在和稀泥，它把周边所有非常复杂的关系全部用和稀泥的方式来进行处理。这个其实非常符合。中国人的哲学思想，啊，否则呢？你去照顾天安门，你就照顾不好大会堂；你去照顾大会堂，又没有什么新意，肯定有人会批你。你这就是一个老套路。既然这么难，那我不如就收缩起来，我自成一统，我不与其他人去争锋，我反倒落得自己是一个清闲自在。所以这个形式，我觉得，与其说是安德鲁设计出来的，不如说是被这种环境、被整个的氛围、被所有的要求逼出来的。那么除了形式问题以外，还有价格问题。这个大剧院的总投资是二十六亿多，啊，原来计划的投资呢是二十亿人民币，确实呢超了不少。但其实这点钱比起我们之前讲过的这个大裤衩，大家要是听过，大家就知道，比大裤衩差得太远了，啊，也就是个零头。不过这个问题是这样的，据我了解，大剧院的投资是国家定的，而且在设计的过程当中要求严格按照这个投资去做，绝对不能超。那么设计院呢，包括安德鲁这边，包括后来的这个北京院合作的设计院，为此做了非常大量的优化和调整的工作，就是为了满足这个要求。但是最后由于一些很现实的原因，因为什么？呢？因为你定计划的时候，你肯定是不知道最后这个方案是什么样的啊。那么到了最后，能减的全减掉了，最后实在是不能再减了，这个钱还是超，啊。怎么办呢？国家说不行，我不能给你增加预算，我就这么多钱。啊，最后没招了，北京市政府站出来了。北京市政府说：“那好吧，啊，既然那么难，我来给补吧。因为毕竟这个建筑是建在我这儿的，啊，我也是能够获得很很非常大的这个好处的，是给北京人民造福利嘛。所以最后是北京市政府和中央共同出钱把这个事情搞定了。但这个事情其实我觉得大家不要总是去算计这点钱，因为真的其实没有什么意思。为什么呢？因为盖剧院就像是咱们盖地铁一样。这是一个公益事业，实际上来说，它其实是一个民生工程，压根儿就是一个赔钱的买卖。世界上这种顶级的剧院，估计没有几个是能挣钱的，更不要说把投资挣回来。但是大家还是要见的，啊，为什么呢？因为大剧院是给所有人服务的，是为了让我们的精神生活更丰富而建。有了大剧院，我们才能有机会看到世界顶级的这种表演。这里是真正为老百姓服提供服务的一个地方，啊，那么这种钱花在这种位置，总比花在一些我们完全都看不到的地方要好。而且当初要盖国家大剧院，其实也是北京的文艺界觉得和国际的交流与沟通实在太需要这样一个剧院了。因为你要知道，国外很多高大上的剧目，一般的剧院是没有办法表演的。在大剧院之前，北京的剧院的档次其实都是很低的。啊，那么当时很多剧目是没法演的，所以也就没有办法来交流，啊，那么这个剧院更多的还是从文化的高度出发，而且呢，剧院建筑它是百年建筑，什么叫百年建筑？它不同于咱们经常使用的什么住宅建筑、什这个建筑，剧院建筑一旦建成之后就要用好多年，甚至几百年，而且呢，剧院建筑。它是很多很多年磨合之后才能够达到这个建筑最佳的使用水平。为什么呢？因为这个建筑剧院建筑很显然它对声学的要求是极高的，啊，那么声学它在整个的建筑当中，它受到什么影响？受到整个环境温度、湿度、材料、密度的种种影响。在大剧院当中，它会用到非常多的木材，这些木材在经过长时间的这种磨合演化之后，才能够达到彼此配合，达到一个最佳的一个音响的一个效果，啊，所以呢，就是为了得到一个最好的剧院，我觉得我们就不要整天总是算计这点钱了，啊，这点钱我们就全当把它奉献给我们的艺术事业了。那么除了这些以外，人们。还要质疑大剧院的安全问题。这个安全的质疑呢，主要来自两个方面，一个呢是这个剧院的穹顶，就是那个壳，啊，这个壳呢可以号称是世界最大的穹顶，它整体是钢结构的，上面覆盖的是叫做钛金属板，啊，据说这个板子呢实际上是日本生产的，就当时找了半天，这个国内不行，还是得从日本进口，所以就是找日本厂家生产的这个板子是用来制造飞机的材料。啊，听上去是很强大吧？那为什么呢？因为国外的这个用这个板子很多，因为大卷整个的这个它的这个跨度是非常大的，啊，这么大的跨度，我们它的大卷的长轴要达到两百多米，它为了追求这个空间的完整性，整个空间它也不能有柱子，全部都是架在天上，所以它就要用到这种又轻又好的这种材料。当然了，即使是这样，很多人还是担心大卷会不会塌了。结果呢？这个事情又赶上安德鲁，我觉得他也是一个倒霉孩子，啊，正在大剧院在施工的关键时刻，他设计的巴黎戴高乐机场一个顶子塌了，啊，也是类似的这种大跨度的工程，机场嘛，航站楼，而且还特别巧合的是什么呢？是塌掉的东西压死了两个中国人，啊，因为这个事情，大剧院的工程被紧急叫停了，要求重新复合。哎，这这还得了吗？这大家就开始怀疑这安德鲁，你这设计是不是有问题？啊，还有很多不怀好意的人把这个事儿都给扯到因果轮回的事情上了，说这个法国人在中国建剧院没建好，然后结果呢，映在他的身上就是巴黎他原来设计的那个机场塌了，然后压死两个中国人，这就是一个警告，啊，这不是胡扯吗？还好最后巴黎调查结果认定是施工方的责任，啊，说你这个就是一个豆腐渣工程。啊，这个挺有意思的、啊，不是光我们中国的特色，啊，世界上也到处都有豆腐渣工程，而大剧院这边的这个复合也没有问题，工程才得以继续。那么关于安全的另一个担心是来自于地下大剧院呢，号称是北京挖的最深的一个建筑，挖下去大概有三十多米，啊，这个事情可以跟那个大裤衩有一比，啊，大裤衩这个建筑很有意思，它是。在天上160米的空中做了一个30多米高的一个空中楼阁，而大剧院呢是把整个的这个楼直接给做到地下去了，啊，所以呢大剧院主要的剧场大部分其实都是位于地下的，而且大剧院在地面上是没有门的，啊，这个事情是特别有意思的，啊，阿德鲁呢说他当初设计的时候就想，哎呀，我怎么样才能创造一个梦幻版的建筑入口呢？啊，于是呢就是又。又加上这个建筑，你看它的地下的内容有很多，于是他就想啊，我干脆我不让人正常的进入，那么我就设计一个水下通道，因为大剧院当时周边已经考虑做水池了，从水下通道进入剧场。安德鲁觉得这是一个很浪漫的事情，啊，那么建筑入口也就被放到了地下。对这个事情，很多人非常的反感，为什么呢？因为大家指着这个事情就说，你这不就是一个坟吗？啊，这个整个就是一个坟墓嘛！我这是来看歌剧啊，我还是到这儿来倒斗来了。确实啊，你感觉进入地下特别像是进入地宫的那种感觉。但是这个问题，首先要、啊、我们要理解一下，就是为什么这个建筑要挖这么深呢？其实这一点并不是建筑师非要这么做的啊。为什么呢？因为大剧的设计是有限高的要求，不能高过人民大会堂的四十六米。在这种情况之下。不向下挖，首先是不可能的，啊，当时投标的时候，几乎所有的方案都不同程度的向下挖，啊，当然安德鲁的方案应该是属于挖的最深的那一个那一个圈层里的，为什么呢？因为他的这个方案是在剧院的上方套了一个壳，等于是做了一个双层屋顶，啊，就是比原来的建筑本身又高了一块，所以大剧院的基底就只能更低了，那么入口呢，也就只能放在地下了。啊、那么紧跟着另一个问题来了：人们如果都在地下看戏，那么如果着火了怎么办？因为剧院的安全很重要。我们中国有过这种惨痛的教训，啊，剧院失火啊，死了很多人。这人怎么跑出来呢？这个问题据说连连设计卢浮宫的老贝大师也表示质疑。老贝大师说：“你看，我们美国的规范就规定，你所有的疏散门一打开，我就要求你是室外，我是绝对不允许的。所以说你这个剧院的方案肯定是不行的。”啊，当然这句话是网上传的，也不知道是不是真的是老贝自己说的。但是因为大剧院的这个尺度太大，其实呢，我们国内的这种原来常规化的防火规范的那种那种条文，已经没有办法依靠这个条文去进行消防设计了。所以最后呢，大剧院怎么解决它的消防问题呢？它是采用了叫做性能化消防设计，是这样的一套系统。这个怎么理解呢？很简单。就是借助计算机或其他的一些专业设备，模拟火灾发生的一个场景，通过这个东西来计算人怎么去逃生，人如何逃生，人的逃生时间，啊，所以这种东西呢，实际上要比简单的去按那种死规范来做，实际上是要先进的多啊，因为它毕竟它模拟的是真实情况，啊，所以所以大剧院的消防呢，这个它整个的这个消防后来这种。性能化消防系统的这个设计后来还被应用在了鸟巢、水立方等其他建筑这种大跨度的建筑上，因为这些建筑都没有办法用常规的消防的这种法规去套用，啊，所以呢，最终是通过这样的一个设计达到了国家的要求。而且我有一个在剧院工作的朋友，他也告诉我，他们其实经常进行消防演练，啊，每一次都是非常 OK 的，大家其实根本就不用担心，大剧院的消防是非常可靠的。那么好容易解决了这些问题，又一个非常敏感的问题提出来了。很多人说，安德鲁，你明明从来都没有做过剧院，你是一个没有做过剧院的建筑师，你根本就没有这个经验，你凭什么有资格来做我们这么重要的国家大剧院呢？你是不是把评委给蒙了呢？安德鲁呢，做了一个大剧院，自己差点没被口水给淹死。他做了整整三十五年的机场设计，十年如一日的做机场。安德鲁也曾经一度想要放弃了一个领导人所应有的魄力，他还有什么其他的过人之处？